0: En los colegios bilingües Brains International Schools trabajamos para que nuestros alumnos desde maternal hasta la universidad sean lo que quieran ser
1: ¿Quieres la mejor educación para tus hijos? Ven a conocernos, ahora con Nueva Ruta al Sur
2: Brains Las Palmas Brains tell them. To
3: be you. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Un programa de Brains de Radio El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, invitando a que se organizaran actividades de educación y sensibilización pública que ayudaran a lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desde Brains de Radio y Brains International School de Telde queremos sumarnos a la iniciativa con este programa en el que deseamos ayudar a visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM y en el que nuestras alumnas mantendrán una conversación con mujeres referentes de las matemáticas, la biología, la medicina y la ingeniería. Marta Macho Stadler es doctora en matemáticas, profesora de la Universidad del País Vasco, investigadora y divulgadora científica. Desde 2010 forma parte de la Comisión para la Igualdad de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco y desde 2015 es miembro del Consejo de Cooperación de la misma universidad. Ese mismo año recibió la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Es editora del blog Mujeres con Ciencia, con el que visibiliza y rinde homenaje a las mujeres pioneras en el mundo de la ciencia. Adriana Falcón y Ariadna García son alumnas de segundo de la ESO, del Brains International School de Telde.
4: Eh, buenos días Marta, soy Ariadna. Eh, quería preguntarte eh, que a ver, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, queda, mu queda mucho camino por andar, pero ¿en qué punto nos encontramos de esta reivindicación?
5: Bueno, yo creo que estamos en un punto mejor, por supuesto, del viaje hace a lo mejor diez, quince, veinte, veinticinco años. Es importante que se recuerde este día, desde luego, porque es un momento en el que, bueno, a través de muchas iniciativas se puede hablar de mujeres pioneras que han hecho ciencia y también se puede hablar de muchas mujeres que que hoy en día están aportando, no, es muy importante. Pero no solamente es importante conocer eh, mujeres, eh, tener referentes, eso es importantísimo, tanto para chicas como para chicos. ¿eh? Los chicos también necesitan tener muchos referentes femeninos. Eh, es importante también eh, apoyar eh, durante todo ese proceso a todas estas mujeres, a, a aquellas que deciden realizar una carrera científica y después eh, bueno dedicarse de manera profesional a ello, ¿no? Yo creo que es muy importante, eh, aunque las cosas han mejorado, no olvidar que hay que pedir responsabilidades también políticas en el sentido de que no solamente hay que animar a las mujeres a que se atrevan a realizar esas carreras que, digamos, por estereotipo normalmente las han realizado los hombres, por ejemplo, las vinculadas a la ciencia y la tecnología, sino que, insisto, hay que apoyarlas por el camino y ser conscientes de que para que las mujeres estén a gusto realizando eh, tareas de ese estilo, tiene que haber cambios también en la forma de trabajar. no Es decir, no puedes animar a una persona que realice una carrera complicada, aunque es muy gratificante, y después eh, bueno, lanzarla a un mundo muy masculinizado en el que las formas de trabajar no siempre son las mejores, no ni para mujeres ni para hombres, por cierto. Así que yo creo que estamos en... Un buen momento, pero que no hay que relajarse porque queda mucho, como has dicho, muchísimo camino por andar.
6: Bueno, Marta, buenas. Yo soy Adriana.
5: Eh, Hola, Adriana. Quiero
6: preguntar eh, que cuando era pequeña usted tenía claro que quería ser matemática. ¿Y qué te, te inspiró? ¿Qué te hizo querer hacer matemáticas.
5: Bueno, a lo mejor no tenía claro que quería ser matemática. Eh, quería, tenía bastante claro que quería ser profe eh, y porque me gusta mucho la docencia y profe de algo vinculado con, con la ciencia, ¿eh? me gustaba también mucho la física. Eh, tenía un buen ambiente familiar, yo creo que eso es eh, fundamental. Mi padre era eh, profesor de asignaturas vinculadas, en un en, de clases particulares, ¿eh? pero eh, de asignaturas vinculadas con la matemática, la física, la química, etcétera y el ambiente en casa era bueno, de hecho nosotros éramos cuatro hermanos, tres chicas y un chico, y todos hemos hecho carreras científicas. Quizá la ciencia en casa se veía como algo mmm, ameno, algo asequible, algo mmm, atractivo. no eh, Supongo que esa es la, la, el primer paso. Y luego, bueno, a mí siempre las mates se me han dado muy bien siempre, lo reconozco, eh me refiero a las matemáticas que que se daban en el colegio y el instituto. y probablemente eh, yo soy la tercera de, de de mis hermanas tengo dos hermanas mayores. Eh... Aunque podía haber hecho física, mi hermana anterior, Erika, eh, hizo la carrera, empezó la carrera de física, estaba en, en segundo cuando yo tenía que empezar primero de carrera, y a lo mejor en, esa pequeña, en ese po pequeño momento de elección en el que dudas, jo, es que no estoy segura, no no es fácil elegir lo que quieres hacer al final, pues igual pensé, eh, como mi hermana Erika está haciendo física, pues igual me voy yo a hacer otra cosa, y, y bueno, yo creo que no me equivoqué, ¿eh? porque creo que se me da mejor las matemáticas que la física. Pero lo resumiría en un buen ambiente familiar y, y bueno, el, el que eso te propicia a que, eh, en este caso, las matemáticas las abordes sin complejos ...que yo creo que es lo esencial... ...abordar lo que quieres hacer sin complejos... ...y luego es casi como un juego ¿no?... Eh, ...se me daban bien y bueno pues es la combinación perfecta... ...para que quieras y bueno el futuro... ...yo hace mucho que acabé la carrera... ...el futuro en aquel momento era eminentemente docente... ...si te dedicabas a las matemáticas... ...y el mundo de la docencia también me gustaba mucho... ...así que, que casi me di empujada a ello ¿no?...
4: Bueno Marta ¿qué cualidades crees que hay que tener... ...para hacer una buena matemática?...
5: Pues eh, en realidad no distintas de la de cualquier otra persona Te tienen que gustar, desde luego Pero te tiene que gustar cualquier cosa que hagas No No me puedo imaginar a alguien que le guste ser, yo que sé, eh, abogada Si no le gusta eh, un poquito mm, desmigar eh, las leyes Y intentar entender lo que hay detrás ¿no? Yo creo que cuando te quieres dedicar a algo te tiene, Tienes que tener el gusto por ello, desde luego y cualidades pues yo creo que fundamentalmente ser trabajadora eh, que tampoco creo que sea una cualidad muy distinta a la que necesite cualquier otra eh, cualquier otra disciplina ¿eh? eh ser trabajadora ser un poquito resistente al principio a, al desánimo eh, eh, pero eso es la vida misma también. Eh, es decir, a veces te salen las cosas mal, pero tampoco pasa nada. Pues si una cosa no te sale por eh, por un lado, es decir, un ejercicio que te plantean, por ejemplo, pues intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, tener buen ánimo, ser eh, trabajadora y, y, bueno, tener esa capacidad eh, optimista frente a la frustración, ¿no? Pues, bueno, si algo no te sale bien, pues lo tienes que seguir intentando. Y si algo no lo entiendes, hay que preguntar. Es decir, es ser curiosa, es... Eh... Trabajar y, y bueno, pues eh, insisto, no ser, eh, eh, o sea, entender que no te puede salir todo bien a la primera, ¿no? Sino que eh, las cosas hay que seguir intentándolas y enfrentarte a un problema matemático es un pequeño o gran reto, depende de, de lo difícil que sea, pero que es satisfactorio siempre cuando llegas al final. No porque aciertes, sino porque el camino es satisfactorio. Yo creo que eso es lo que tiene que tener una persona a la que le gusten las mates.
6: Y Marta, ¿cuál es el área de las matemáticas que más te gusta y por qué?
5: Pues claro, la mía. Yo me de... La mía, porque si no seguramente estaría haciendo otra cosa. Eh, bueno, eh, yo soy topóloga, yo me dedico a la topología. Eh, eh, ese área está agrupada con la geometría, es decir, es un área de las matemáticas que se llama geometría y topología. ...y claro, yo me he dedicado a ello desde siempre, ¿no?... Eh, ...cuando terminé la carrera, cuando estaba eh, a, pu a punto de terminar... ...había unas becas, que bueno, se llamaban becas colaboración... ...y empecé a trabajar con una profesora del departamento... ...bueno, eh, trabajando en cositas sencillitas de topología precisamente... ...y luego, pues bueno, todo fue un poco rodado, ¿no?... ...me gustaba ese área de conocimiento, me fui a hacer la tesis a Francia... ...en, en este área y enseño fundamentalmente cosas de topología... ...es decir, es algo que lo, eh, lo he llegado a entender muy bien... ...tengo una visión general de este área eh, buena... ...porque lo he, la he trabajado desde muchos puntos de vista durante muchos años, hay cosas que les hay, las he llegado a comprender mmm, muchos años más tarde de haberlas estudiado, porque a veces hay esos detalles que, que no comprendes del todo y, y con el tiempo, incluso con años, como os digo, los acabas de entender, y bueno, pues es lo que controlo mejor en matemáticas, en lo que estoy más a gusto, y además en lo que yo hago, que es fundamentalmente enseñar, divulgar eh, e investigar, eh, el, lo hago o sea con gusto y con... Eh, ...con ilusión, es decir, disfruto... ...disfruto contando y haciendo cosas de topología... ...y bueno, no se ha dicho lo que es la topología... ...así que os lo voy a decir... Pues es eh, una, porque además mucha gente a lo mejor no lo sabe. Es la parte de las matemáticas que estudia los objetos desde el punto de vista cualitativo. Eh, fijaros, eh, esta parte de las matemáticas es menos computacional que el resto, a lo mejor. Aquí no hay tantas cuentas, que es algo que a mucha gente le sorprende, ¿no? Que haya matemáticas sin números. Pues la topología es matemáticas sin números, por lo que, porque lo que intentamos hacer es entender los espacios eh, observando. ...cualidades matemáticas que tienen o no tienen... ...y esa observación es fabulosa... ...porque eh, cada, cada eh, problema, cada ejercicio... ...cada eh, cosa que uno se plantea para hacer es distinta... ...no es mecánico, no es para nada algo que dices... va ...esto se hace como aquello que hice aquella vez, no... Eh, todo es un, un nuevo reto y resolverlo con las herramientas que tienes, por supuesto, pues es eh, un ejercicio maravilloso.
4: ¿Como matemática ha sido fácil llegar a tu situación y posición en la universidad?
5: Bueno... Eh... En realidad yo no tengo una posición, eh, yo soy una profesora, eh, es decir, no tengo, no soy catedrática, no no tengo un puesto relevante, digamos, en, en la universidad. Eh, ha sido difícil el camino, por supuesto. Yo soy una profesora, además soy contratada, no soy funcionaria, eso es una elección personal que, bueno, que no tiene nada que ver con el tema ahora. Eh, es cierto que, eh, bueno, tuve al principio, eh, me costó mucho estabilizar mi puesto de trabajo también quizás por esa opción personal de no querer acceder al funcionariado, ¿verdad? Pero es cierto que, que bueno, eh, como profesora, llevo 35, no, 36 años dando clase en la Universidad del País Vasco, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, empecé como empieza todo el mundo, pues de una manera... Bueno, pues dando clases de matemáticas generales eh, Y con el tiempo, pues con, con, sabiendo cada vez más eh, También creciendo en conocimientos y en años Pues eh, te colocas al final en un sitio Y ahora, como os he dicho, enseño eh, eh, en matemáticas de la disciplina que, que de la que soy especialista ¿no? Bueno, pues con el tiempo eh, consigues mm, contar matemáticas más divertidas para ti ¿no? En, en lo que realmente eres especialista y bueno, pues eso es cuestión de paciencia, de, de ser una buena profesional, creo que lo soy. Eh, me esfuerzo en cada clase, aunque cuente cosas siempre parecidas, para mí cada cada clase es distinta, porque tengo alumnado distinto y porque no sé qué van a entender o no de lo que yo estoy haciendo. Y os diría que aún ahora, eh, desde hace 36, de esos 36 años que llevo, sigo aprendiendo cosas nuevas eh, en Muchas veces en el aula, porque cada pregunta que me hace una alumna o un alumno en el aula me hace a lo mejor repensar las cosas de manera distinta. Entonces, independientemente de la posición o el cargo que yo ocupe en la universidad, os diría que eh, soy una, eh, creo que una buena docente porque tengo la, la mentalidad abierta y tengo la esperanza de seguir aprendiendo siempre eh, de lo que aprendo en los libros y de lo que aprendo con mi alumnado, desde luego.
6: Marta, ¿por qué crees que las matemáticas dan tanto respeto a muchas niñas de la ESO o bachillerato?
5: Bueno, niñas y niños, ¿eh? tampoco os creáis que ellos están tan cómodos. Pero es cierto que las, eh, las niñas a veces... Eh, ...tenemos, me voy a poner yo también como niña... ...más complejos que los niños, ¿no? Eh, mira, yo creo que gran parte de esa versión... ...de ese respeto, como has dicho... ...que se tiene por las matemáticas... ...viene de casa... ...yo creo que se contagia en casa... ...porque en muchas ocasiones... ...es como un efecto... Eh, ...eso, contagio, ¿no? Como, casi como una pandemia... ...la pandemia de las personas que odian las matemáticas... ...porque piensan que no las han entendido nunca... Tampoco les han dado a lo mejor mucha oportunidad nunca y y entonces los propios padres y madres en muchas ocasiones pues contagian a sus hijos e hijas ese eh, pues esa, ese, bueno ese complejo que tienen no de uff esto es muy difícil uff se me daban muy mal uff eh, es que esto es súper complicado es muy mecánico es que no hay quien lo entienda no eh, las matemáticas se pueden entender perfectamente si te, si te las enseñan bien, ojo, y si tú tienes la actitud para querer aprenderlas. Eh, puedes tener la profe o el profe más maravilloso del mundo y si tú no quieres aprender no aprendes, evidentemente. Pero yo creo que también, eh, aparte de que eso, de que en casa en muchas ocasiones eh, te ayudan a, a que ese complejo crezca, eh, socialmente. Eh, ...parece que nunca ha sido terrible el admitir que eras un negado para las matemáticas... ...y sin embargo, eh, es decir, alguien no dice con sin pasar vergüenza eh, no sé leer bien... O, ...o no sé quién era Cervantes... Eh, ...es decir, la gente no se sabe decir eso... ...porque porque pueden decir, bueno, este, este es un inculto... ¿no? ...pero es cierto que hay mucha gente... ...que no tiene ningún pudor en decir... ...públicamente, eh, no sé hacer cuentas... ...no sé sacar un porcentaje... ...y total, eh, ¿qué más da? ¿no? Porque eh, hazme tú la cuenta... ...porque tú eres de mates... ...y yo no tengo ni idea... ...entonces parece que también ese esa percepción social... ...de que si eres un negado para las matemáticas... ...no pasa nada pues yo creo que también ha hecho mucho daño. Y yo creo que lo importante es que las niñas, ya que me has hablado de niñas, entiendan que es igual de inculta una persona que no sabe mmm, hacer un porcentaje o entender una estadística que la que no sabe que el Quijote lo escribió, lo escribió Cervantes, ¿verdad? Y que sobre todo hay que decirles, bueno, a las niñas y a los niños, eso los niños también lo tienen que saber, que no hay ninguna razón de ningún tipo para que a una niña se le den peor las matemáticas que a los niños. Ninguna, a pesar de todos los estereotipos que se transmiten, también en muchas ocasiones desde casa, en el cole, con las amistades, con la publicidad, eh, en todo el entorno que hay alrededor de las niñas. Pero no hay ningún motivo biológico, ninguno, para que una niña eh, tenga eh, peores capacidades para las matemáticas que un niño. Cuando las niñas se convenzan de eso, de que pueden ser, y son, de hecho, tan buenas para las matemáticas como ellos, porque no hay ningún motivo para que lo no sea, no lo sean, empezarán a disfrutar más con ellas. Y verán, además, que es una actividad altamente satisfactoria, porque cada paso que das y cada paso que vences te dan ganas de decir, dame algo más difícil, Jolinas, que esto ya lo he superado, ¿no? Así que yo creo que esa es la actitud. Es, eh, mucha presión hacia las niñas en general en todo eh, pero insisto son estereotipos no hay ningún motivo para que una niña no pueda hacer las matemáticas igual que un niño igual de bien o mejor
4: editas un blog llamado mujeres con ciencia cuál es tu científica histórica favorita por qué y actual
5: eh, Oh, hay tantas, me cuesta dar una científica favorita porque de verdad es que hay eh, unas historias de mujeres que las he conocido en muchas ocasiones a través del blog que oh, dices, me la comería a besos ¿no? por todo lo que ha hecho y todo lo que ha resistido, pero si tengo que elegir a una, elegiría eh, a una matemática que se llama Sofía Covalescaya pero no, no la elijo solamente porque fuera matemática. Es que para mí reúne esto que os acabo de comentar un poco de que ser una persona culta eh, es saber un poco de todo, ¿no? O sea, dar, eh, no dedicarse solo a algo, sino dedicarse un poco a todo porque la, la vida es un todo y aunque tú pienses que una disciplina no te puede aportar nada para tu trabajo, todo aporta, todo. Cualquier cosa que conozcas, cualquier cosa que aprendas, te ayuda a... A abordar los problemas de una manera distinta. Entonces, Sofía Sof eh, Kovaleskaya fue una mujer rusa que tuvo que irse a Francia para poder estudiar porque en ese momento en Rusia no no permitían a las mujeres entrar a la universidad, pero para hacerlo tuvo que casarse, eh, hacer un matrimonio de conveniencia, ¿no? Porque no podía salir de Rusia tampoco si no era acompañada por su padre o su marido. Bueno, así que se casó y luego en en, en Francia y en Europa, en Alemania, ella eh, consiguió m, contactar con matemáticos ilustres que vieron que ella tenía un don especial para las matemáticas. Era eh, una mujer con un don especial. ¿eh? Me refiero, yo soy de la opinión que cualquiera puede hacer matemáticas, cualquier persona con esfuerzo, pero hay personas que tienen unas dotes especiales. ¿no? Ella era una mujer bueno, con una una manera de pensar las matemáticas muy especial eh, y muy muy personal. Pero además, ella era escritora, ella escribió varios libros autobiográficos, lo hacía muy bien y además fue una revolucionaria. Esta mujer participó en las revueltas de la Comuna de París, en Francia, eh, un movimiento eh, social que intentaba que el pueblo fuera el que realmente mandara en el pueblo, no eh, participó en ellas, apoyó esa revuelta y era una mujer además feminista. Así que lo tiene absolutamente todo para mí. Luchadora, luchadora en todos los ámbitos, eh, le gustaba el, el ámbito literario, escritora y además una matemática excepcional. ¿Eh? Para mí quizás es un modelo bueno eh, a imitar y a imitar, intentar imitarlo en la medida que se puede. Y una matemática, perdón, y una científica contemporánea, quizás, eh, bueno, por muchos motivos, y además quizás conozcáis el nombre, elegiría a Catalín Caricó. Catalín Caricó eh, es una en bioquímica eh, a la que le acaban de conceder con otros, otras personas, el premio Princesa de Asturias eh, en ciencia. Y ella fue la persona que eh, inventó este método del ARN mensajero para intentar eh, curar enfermedades. Y es una mujer que ha sido una gran luchadora porque al principio de su carrera, cuando empezó a trabajar en este tema, eh, no le hacían ni caso. Pensaban que era un método, decían, va, esta mujer está haciendo una cosa muy rara eh, y, bueno, no le concedían subvenciones, su universidad... En, en Estados Unidos. ¿eh? Ella es de origen húngaro, pero fue a trabajar a Estados Unidos. Su universidad la degradó porque no conseguía subvenciones para llevar a cabo su trabajo. Y, finalmente, ese sistema que nadie apreció en el momento del ARN mensajero, fijaos que es el que se ha utilizado en la vacuna contra la COVID y en otras muchas vacunas contra otras enfermedades. Así que, quizás sea, bueno, eh, un, una mujer que me sirve de referente como mujer que ha luchado mucho para que su investigación salga adelante y que finalmente ha conseguido pues bueno, realizar una aportación realmente pionera para salvar muchas vidas.
6: ¿Saldremos, ¿Saldaremos alguna vez la deuda que tenemos con las miletes científicas que nos han traído hasta donde estamos?
5: Bueno, las deudas no sé si llega un momento en el que se pagan, pero <risa> habrá muchas de estas mujeres que han aportado mucho a la ciencia y que no las vamos a conocer nunca, porque muchas de esas mujeres han estado en la sombra y y nunca se les va a sacar de ella, porque no las conoce nadie, ¿no? A lo mejor esposas de, hijas de, eh, hermanas de, eh, mujeres que han eh, han ayudado a, a muchísimos varones a realizar sus aportaciones y que, que bueno, nunca se les, ha, eh, se les ha puesto nombre. Pero bueno, yo creo que es importante reescribir la historia, y la historia se reescribe... en o digamos se salvan o se intentan salvar los errores pues contando las historias que somos capaces de recuperar no y en todas estas mujeres que por ejemplo intentamos recuperar en el blog Mujeres Conciencia estamos intentando agradecer y poner en su lugar a tantísimas mujeres sabiendo que otras muchas van a quedar fuera no pero bueno lo importante es intentar reparar y y bueno, quedarán reparadas algunas, pero en la memoria de las personas que, que nos dedicamos a ellas, eh, a esto, pues sabemos que muchas otras, bueno, pues van a estar allí, pero sabemos que existieron desde luego, segurísimamente.
4: Y bueno, Marta, para terminar, en das charlas en institutos en las que hablas sobre ciencia, feminismo, sexismo e igualdad. Pasarás por nuestro core por nuestro colegio cuando vengas a Gran Canaria?
5: Hombre, claro que sí, <risa> espero, espero, para conoceros, eh, estaría encantada, desde luego, eh, no es el mejor momento ahora para viajar, lamentablemente, pero pero me encantaría me encantaría pasar conoceros y, y bueno contaros eh, algunas cosas de estas eh, de las que hemos estado hablando y alguna más y también que sepáis que algunas veces la gente se enfada conmigo un poco eh porque <risa> pero no me importa porque es mejor provocar provocar de esa manera que pasar desapercibida eh, a veces se enfada un poco porque hay gente que no mm, me refiero a chicos e incluso chicas ¿eh? Eh, que piensan que el, el reivindicar el trabajo de las mujeres es atacar a los hombres y para nada es, esto es, es completamente es completamente falso ¿no? yo me declaro como mujer feminista y desde luego eh, el feminismo intento llevarlo en mi día a día y para nada el feminismo es atacar a los hombres, a ver cuando lo entienden por fin y, y bueno, pero eh, aunque a veces se enfada un poquito conmigo la gente, incluso chaval jóvenes cuando hablo de estas cosas pues creo que es mejor eh, ayudar a la gente a reflexionar, si es que ayudo y, y bueno, pues eh, en la medida que pueda desde luego eh, pues eh, ayuda, eso, ayudar a, a crear un poco de conciencia no eh, además pienso que los hombres vivirían mucho mejor si el mundo estuviera un poco más feminizado, ¿no? desde el punto de vista de eh, que la forma de, de trabajar y la forma de vivir fuera más digamos con estereotipo femenino, así que, que nada, y, y desde luego, eh, si puedo, eh, os aseguro que os, que os visitaré, estás seguras.
6: Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. A vosotras.
3: El 55,2% del alumnado matriculado en estudios superiores son mujeres. Sin embargo, las mujeres no llegan al 50% de las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde el 2015, solo uno de cada cuatro matriculados en estas disciplinas son mujeres. Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez es doctora en Astrofísica y licenciada en Física por la Universidad de La Laguna. Premio Nacional Fin de Carrera del Ministerio de Educación y Ciencia y Premio Extraordinario Fin de Carrera de la Universidad de La Laguna. Trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias y su especialidad es la arqueología extragaláctica, aunque en su carrera profesional ha pasado por países como México o Reino Unido. Dedica parte de su tiempo a la divulgación científica y es coordinadora de la actividad Chatea con un astrónoma de la Sociedad Española de Astronomía. Irene de Fernando es alumna de cuarto de la ESO del Brains International School de Telde.
2: Buenos días, Adriana. Buenos días, ¿qué tal? Mm, muy bien, encantados de tenerte aquí. Igualmente, gracias. Pues eh, empiezo por la primera pregunta y es ¿qué le llevó a estudiar física y a doctorarse en astrofísica? Pues mm,
1: es una pregunta en la que he pensado un montón. Eh, porque la verdad que me la han hecho antes eh, desde hace varios años ¿no? mi familia, empezando por allí y no lo tengo súper claro pero pienso que está relacionado, porque bueno, eh, nosotras vivimos en Canarias y Canarias tiene una relación súper especial con la astrofísica eh, y claro, eh, yo en concreto vivo en Tenerife y desde pequeñita he visto el Teide Claro y el observatorio y la verdad que los telescopios llaman muchísimo la atención. Entonces, como yo quise estudiar de astrofísica desde chiquitita y de hecho la parte de física la hice para poder llegar a la astrofísica, porque no existe aquí una carrera de astrofísica propiamente. Tienes que estudiar física, lo cual, por cierto, es súper recomendable, es una carrera preciosa y además la necesitas para luego poder ser una buena astrofísica. Pues eso, pienso que a lo mejor me llamaron la atención los telescopios y por ahí empecé a, a interesarme. Pero la verdad que desde muy chiquitita quería ser eh, astrónoma astrofísica y bueno, pues por ahí seguí mi camino. Pero seguro, seguro, no lo recuerdo. O sea, que a lo mejor fue otra cosa, eh, pero no lo recuerdo.
2: Vale, y ahora que he mencionado la carrera, una pregunta. ¿Encontró alguna diferencia de lo que se esperaba
1: vivir allí a lo que se vivió? Mm, diría que no, porque, porque yo fui la verdad que con muy pocas expectativas en el sentido de no me había mm, intentado imaginar a mí misma en la carrera y cómo iba a ser, entonces eh, sabía que iba a ser una experiencia completamente diferente a la que tenía anteriormente porque yo estudié en un colegio y además un colegio solo de chicas y además el mismo colegio eh, tanto en la etapa de colegio como en la de instituto así que sabía que iba a ser totalmente diferente eh, pero no me había hecho una idea de cómo iba a ser realmente. Eh, sabía que iba a estudiar física, que a mí me gustaba mucho, y ahí no me decepcionó. Y luego, pues afortunadamente, tuve compañeros eh, y compañeras estupendos y profesores como todos, o profesores y profesoras buenos y profesores y profesoras malos. Pero bueno, eso es lo esperado, ¿no? Eh, así que no, no diría que, que era distinto. Me sorprendieron, sorprendieron algunas cosas, bueno, sí, siempre se ha dicho que la universidad está llenísima de gente y en mi época física la estudiábamos muy poquitas personas, entonces a lo mejor hubiera esperado que fuésemos más en clase, pues sí, éramos poquitos y éramos poquitas chicas, eh, pero eso ha cambiado, eh, afortunadamente tengo entendido que hoy en día hay un montón de gente que está yendo por física y yo me alegro un montón porque necesitamos más físicos y físicas, y además creo que hay más chicas todavía, ¿no? Todas las que de, las que debería haber, no de ver porque tengan ninguna obligación, de ver porque cuando preguntamos en, en colegios, etcétera, siempre hay más niñas que quieren estudiar este tipo de carreras y luego eh, llegamos a la universidad y no las vemos. Pero bueno, eh, hay más de lo que había antes y esperemos que esa tendencia siga así y tengamos cada vez más todas las que quieren. <risas> ¿Y cómo que
2: cree que se puede motivar o estimular una vocación científica en las niñas?
1: Pues, eh, bueno, una, voc una vocación científica en general hablando de ciencia Tanto en niños como en niños Y, y enseñando lo que realmente se hace en ciencia, para qué sirve eh, Y por qué es importante Y bueno, pues habrá quien le guste y habrá quien no Y habrá quien se vea capaz y con ganas Y habrá quien, quien no se vea capaz y se vea capaz de otras cosas Que a mí me parecen súper complicadas Como por ejemplo estudiar medicina, ¿no? Eh, pero bueno, o, o, u otras cosas incluso que nos pueden parecer eh, que a lo mejor la gente pues un poco desmerece, como por ejemplo eh, ser fontanero o fontanera, eh, me parece complicadísimo eh, y un trabajo muy sacrificado, pero bueno pues eh, hay quien le gusta más, ¿no? Entonces, en general, tenemos que dar a conocer nuestro trabajo y la importancia que tiene para motivar eh, las vocaciones científicas. Ya si vamos al caso particular de las niñas, tenemos que hacer un esfuerzo extra, porque hay muy pocos, eh, muy pocos ejemplos de mujeres científicas en todos lados. No se habla de ellas, no se da visibilidad, en los libros de texto no aparecen, hay una tesis doctoral de una chica en Valencia hace ya años, no recuerdo exactamente el año, pero ella recopiló en todos los libros de texto de España, no solamente de materias científicas tipo biología, naturales, eh, física, química, matemáticas, sino en general, incluido historia, por ejemplo, eh, incluido eh, literatura, y en general el porcentaje de mujeres que aparecen es muy pequeño, llegando a ser una en los libros de ciencia, que además, si te lo pregunto, seguro que vas a saber qué mujer es. ¿Lo sabrías? Eh, Marie Curie puede ser. Marie Curie, claro. Entonces, bueno, pues es muy triste porque mujeres hay un montón, pero claro, si solamente hablamos de hombres científicos, pues eh, directamente, eh, subliminalmente nos hacemos a la idea de que la ciencia es una carrera de hombres. Entonces, por ahí, pues todavía más dar mayor visibilidad eh, a la ciencia hecha por mujeres, e incluso, pues si se pudiese eh, meter esta, esta información en los libros de texto, genial, como está, por ejemplo, intentando hacer el proyecto, hay un proyecto que se llama No More Matilda, de, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas pues que intenta poner eh, folletitos en los libros de texto, incluyendo ese trabajo de mujeres. Pues ese pasito también hay que darlo. Pero en general tenemos que enseñar el trabajo, porque si no comentamos lo que hacemos y no explicamos lo que es, ¿cómo vamos a pretender que nadie sepa ni siquiera que, que la ciencia existe, es bonita, es divertida y es útil?
2: ¿Y qué podríamos hacer en los colegios para participar en, en este cambio?
1: Eh, bueno, eh, creo que ya eh, los colegios están haciendo muchísimo, eh, afortunadamente, no todos, eh, pero pero hay, hay colegios que están muy, muy... Eh, comprometidos con, con enseñar el trabajo de, de gente científica y también particularmente el trabajo de, de mujeres científicas eh, por ejemplo pues se reciben eh, a gente que da charlas eh, esto está genial, ustedes mismos con este podcast y esto pues es una contribución súper importante porque lo va a escuchar la gente y el, el alumnado el, el del colegio y van a saber por ejemplo pues que hay mujeres científicas y todo esto que yo estoy contando pues a alguien se le quedará ¿no? Eh, así que en este caso pues está muy bien. Por supuesto también podrían poner su esfuerzo eh, personal en todas las asignaturas de, a la vez que contamos los logros y las contribuciones de hombres científicos, eh, también pues lo, eh, los logros y contribuciones de mujeres científicas. E incluso, repito, en, en historia, en literatura, en general en todos los campos. Eso para normalizar y porque cualquier persona puede desarrollar cualquier carrera o, cual, o tener cualquier futuro. Y, y eso es importante en todos los niveles. Pero bueno, en ciencia, si nos queremos centrar, pues por supuesto también. Y en astrofísica, además, tenemos suerte porque desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde yo trabajo, eh, hay un montón de iniciativas eh, destinadas a, a estudiantes, eh, como por ejemplo, pues eh, hay una actividad muy bonita llamada Habla con ellas, Mujeres en Astronomía, eh, los colegios se pueden apuntar de forma totalmente sin compromiso, esto no requiere nada, y se hace una charla, que esto se, nego se habla, puede ser de una hora, de dos horas, una conversación con una mujer astrofísica. Y todo esto eh, desde el Instituto de Astrofísica eh, participamos muchas mujeres astrofísicas que lo hacemos de forma voluntaria. Entonces, bueno, pues como esta hay otras muchas iniciativas en muchos ámbitos de la ciencia y los colegios, por supuesto, pues se pueden acoger a ellas para dar mayor lidia a la, a la visibilidad de mujeres científicas y de científicos en general, porque dentro de, al hablar de ciencia pues entramos todos. ¿no?
2: Y, por ejemplo, en series o películas vemos los estereotipos sobre las científicas y las mujeres en la ciencia.
1: ¿Hacen tanto daño como podemos pensar? Bueno, daño o... Yo me lo estabas preguntando y estaba alucinando, porque me parece una pregunta preciosa, y yo más que daño lo estaba viendo por el lado positivo, eh, porque... Yo soy fanática de de una serie que para ti a lo mejor es súper vieja o no, ni siquiera has oído hablar de ella, pero se llama Expediente X. ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, pues Expediente X salió en el año 93. Yo en el 93 tenía 10 años. Yo me enganché el primer capítulo, el piloto, me lo perdí, pero después de eso he visto todos los capítulos... No sé ni cuántas veces y de hecho salieron dos películas de cine, la primera la fui a ver al cine ocho veces, tengo las entradas en un álbum guardadas, me encantaba esa serie y esa serie eh, tenía dos protagonistas, que lamentablemente podemos hablar de, su, de las connotaciones negativas porque hubo los típicos embrollos eh, que luego te enteras no de los actores porque el actor cobraba más que la actriz, pero realmente protagonistas eran los dos. Y bueno, pues era un personaje masculino, Fox Mulder, el agente del FBI eh, totalmente eh, fascinado por una historia personal eh, y creyente de la existencia de vida extraterrestre, que además había llegado a la Tierra. Eh, y bueno, luego teníamos al personaje de Dana Scali, otra agente del FBI, pero ella era científica, más racional, eh, física de hecho, tenía, bueno, doctora en medicina, eh, tenía una tesis doctoral en física sobre Einstein, y, y ese personaje eh, inspiró a muchas niñas puede ser que a mí también ¿no? A, a motivarse por la ciencia de hecho es un efecto conocido y estudiado se llama el efecto Scali y, y ayuda mucho ¿Podemos tener roles negativos también eh, de mujeres en, en series de televisión o películas? Por supuesto que los podemos tener. Eh, siempre pues, el hombre es el que domina, es el inteligente el que resuelve el caso, eh, las mujeres pues, van detrás. Por supuesto todo eso pasa. Y sí, creo que influye. Influye tanto positivamente como negativamente según eh, el caso. Yo bueno, a estas alturas de la vida no sé cuánto les gustaría a ustedes, pero les recomendaría que, le, que lo intentaran, ver un capítulo de Expediente X, que a lo mejor se enganchan como yo, y la verdad que aprenden y, y se pueden motivar. A mí, vamos, yo tengo en mi despacho, lo confieso, un dibujo de Scali enmarcado eh, al lado de la mesa.
2: Y usted, por ejemplo, ha trabajado en diferentes lugares del mundo, como México y Escocia. ¿Ha encontrado alguna diferencia en la importancia que se le da a la ciencia en los países del extranjero con
1: España? Sí, le doy, le he encontrado diferencias y además no solamente en, en la importancia que se le da a la ciencia, más que a la ciencia diría que al trabajo de científico, ¿no? eh, Por ejemplo, bueno, pues en el Reino Unido el ser doctor en alguna en algún área de ciencia o doctora eh, es un un título de prestigio. Eh, y en México también, la verdad. De hecho, en México, eh, la gente que trabaja en la universidad y tiene un doctorado son las personas de la alta sociedad. O sea, eh, hay dos formas, siempre se dice, hay dos formas en México de, de ser rico. Ser rico de nacimiento, porque tu familia lo es, o eh, trabajar en la universidad como doctor o doctora, no no, no trabajar de cualquier manera. Eh, pues eh, mucha gente que no tiene muchos recursos intentan llegar a la universidad precisamente por eso, no, no solamente por la motivación eh, de conocer y del saber, sino porque es la manera de salir de la pobreza. Sin embargo, en España sabemos que no es así. El sueldo de un científico o científica es mucho más precario, es más, eh, bueno, más precario, podría ser normal, es normal según eh, tu tu escalafón, ¿no? Eh, pero eh, cuesta trabajo, es mucho más modesto eh, y luego pues eh, la relevancia que tiene un título de doctorado en España no es la que tiene el Reino Unido, el Reino Unido incluso para coger un avión se puede poner que eres doctor o doctora y bueno pues en cierta, en determinadas circunstancias eh, la gente pues te, te mira de otra manera, lo cual tampoco digo que sea correcto, pero digamos que la gente respeta el trabajo y lo valora. ...y ya lo hemos visto con lo de, con todo esto que ha sucedido en el volcán de La Palma... ...la pandemia que hemos tenido en los últimos años... ...el trabajo científico es un trabajo súper irrelevante, muy importante... ...y que deberíamos todos respetar más de lo que hacemos... ...por cómo tratamos eh, a la gente científica... ...con trabajos pues eso, muy inestables... ...cuesta mucho conseguir estabilizarse... ...cuesta mucho conseguir muchos años seguidos de investigación... que es lo que necesitamos realmente para poder eh, desarrollar un buen proyecto de principio a fin. Y bueno, pues todo eso repercute. Aún así, la ciencia en España es muy valiosa y pese a todo sacamos resultados muy importantes. Somos pioneros y estamos en el top de, de muchas temáticas, con lo cual, bueno, eh, la gente es admirable. Y, y es el sistema político, yo creo, más bien, el que no nos lo reconoce, ¿no? Así que, pero bueno, se va mejorando y vamos trabajando y vamos peleando para que eso cambie. Y yo aún así animo, porque es súper importante, animo a todo el mundo a dedicarse a la ciencia si quieren. Porque les digo, esto va cambiando y el futuro va a ser mejor.
2: Uh -huh. ¿Y en qué consiste la arqueología extragaláctica?
1: Pues es un término muy bonito eh, que consiste en, en hacer el trabajo que hace, eh, que hace en arqueología, es decir eh, con lo que yo puedo examinar hoy en día de los remanentes o de lo que queda pues, de una civilización antigua, etcétera reconstruir cómo fue la vida o las características de esa población eh, eh, pues hace tiempo incluso hace tiempo a lo largo de la historia incluso hasta hoy pero eh, lo que no nos ha llegado, lo que nos llega hoy en día, a estudiarlo para recuperar la información de lo que fue anteriormente. Entonces hacemos lo mismo, pero con las galaxias eh, más allá de nuestra vía láctea, ¿no? Extragaláctica es fuera de nuestra galaxia, eh, pues otras galaxias que hay en el universo. Eh, estudiamos las características de lo que vemos hoy en día, eh, las estrellas tal y como las vemos hoy, eh, el gas tal y como lo vemos hoy. Y con eso reconstruimos la vida anterior, cómo fueron, eh, cómo fue la formación de esas estrellas, todo el proceso, cómo ha ido cambiando la galaxia, ¿no? cómo empezó y cómo ha ido formando nuevas estrellas, eh, cambiando de forma, desarrollando estructuras, hasta lo que vemos hoy en día. Eso es la arqueología extragaláctica. Vale,
2: y siendo astrofísica, para usted tumbarse a ver una noche estrellada, ¿es relax o es más trabajo?
1: <risa> es relax es relax, porque realmente el trabajo del día a día eh, no consiste en, en pararse y mirar al cielo eh, con lo cual está muy bien, porque separamos la parte hobby, la parte romántica de la parte del trabajo que a veces es importante no yo tengo mucha suerte, me dedico a un trabajo que me gusta y me apasiona eh, pero claro, si convertimos el trabajo tal cual el, perdón, el hobby tal cual el en, en trabajo pues perderá parte de su encanto ¿no? eh, el trabajo es fascinante porque descubrir qué está pasando en, un, en el universo a mí me resulta fascinante eh, pero bueno yo lo hago en el ordenador en mi despacho sentada eh, sí que tienes que ir a los telescopios a observar pero no vas como, como ibas eh, como astrónoma aficionada con un telescopio al aire libre con el que miras eh, por el ocular sino que vas pues a un telescopio grande tú estás en una sala completamente iluminada eh, lejos del telescopio para no contaminar con luz eh, el, el telescopio, bueno, a un ladito, eh, en un ordenador viendo las cosas a través de ahí y luego te sientas, una vez has tomado esas imágenes o datos, te sientas en tu ordenador, en tu despacho día a día, eh, ya en el horario que tú quieras o que tú tengas de trabajo y analizas los datos. Entonces, bueno, pues esto no tiene nada que ver con salir al aire libre a, a una noche al monte, eh, poner tu mantita y sentarte a ver las estrellas. Eso todavía sigue siendo mágico. Es verdad que no es igual, porque yo cuando miro a las, las estrellas veo cosas que entiendo que antes ni me preguntaba, pero ahora no puedo dejar de, de, de darme cuenta de ellas y de pensar en ellas. ¿no? Eh, veo que las estrellas son de diferentes colores. Pues yo antes lo veía y era bonito y era un misterio. Yo ahora sé perfectamente por qué las estrellas tienen colores, cuáles tienen esos colores... Cambia un poco, pero sigue siendo relajante.
2: ¿Y tiene alguna estrella o galaxia
1: favorita? Eh, estrella, mmm, bueno, desde el punto de vista romántico, estrella, estrella, no. Tengo una constelación favorita, que es la constelación de escorpio eh, Pero bueno, es una constelación muy llamativa y será la favorita de muchísima gente. Eh, así que, simplemente por bonita, por grande, por majestuosa... Y bueno, pues a lo mejor esto no tiene mucho de, de especial porque ya les digo, seguro que comparto esto con muchísimas personas eh, porque es preciosa y bueno, pues hay algunas constelaciones que llaman la atención más que otras, como puede ser Orión, Escorpión, eh, pues no sé, el cisne, que... entonces bueno, pues ahí eh, diría que esta es mi favorita. Eh, luego como galaxias sí tengo galaxias favoritas porque yo me dedico al estudio de galaxias y claro eh, este ya es un interés más eh, a nivel de trabajo no y las galaxias que me han resultado más interesantes o que me re... no diría interesantes pero sí también bonitas eh, y que me gusta mucho trabajar con ellas y aquí pues tengo dos que son las que pongo cuando doy charlas de trabajo eh, como mi trabajo realmente no es con imágenes tal cual sino que yo uso espectros es decir pues eh, como dije, si dijéramos el arco iris de las galaxias eh, no tengo por qué enseñar imágenes, pero siempre pones imágenes para contextualizar y para, y para que la presentación quede más elegante. Y casi siempre uso estas que les voy a nombrar porque les digo que son mis favoritas. Y son NGC 1291 y NGC 5850. Los nombres no son nada bonitos, pero bueno, son unas galaxias que tienen dos estructuras en forma de, de barra barras de estrellas las llamamos, que es lo que a mí más me gusta estudiar y además son muy interesantes. Y son galaxias preciosas. NGC 1291, NGC 5850. Les invito a que las pongan en Google y vean qué bonitas son.
2: Vale, y para finalizar, David Bowie cantaba el mayor tome en su canción Space Oddity. ¿Has soñado alguna vez con ver las estrellas más de cerca?
1: Me encanta David Bowie, eh, me encanta Space Oddity. Eh, soy súper fan, la verdad. De hecho, me he disfrazado de David Bowie en carnavales. Eh. Eh, pero... Pero yo este sueño de ser astronauta no lo comparto, no lo comparto con casi todo el mundo. ¿eh? Y es sorprendente, pero bueno, yo estoy muy bien con la Tierra y nunca he querido... Hombre, si ahora me vienen y me dicen, te invitamos a ir al espacio, oh, pues genial. Pero bueno, es que las estrellas más de cerca no las vamos a ver. Porque aquí un poquito de, re de, de realidad, un poco que a lo mejor decepcionante para, para ustedes... Pero pero bueno, eh, nosotros como mucho viajaremos fuera de la, de, 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 o sea, de la Tierra, pues saldremos de... Eh, no vamos a llegar, con, llegaremos como mucho a la Luna, yo en mi generación, más allá no voy a llegar, están diciendo que a Marte, pero bueno, desde aquí las estrellas se ven igual que desde la Tierra. Eh, el Sol es la estrella que tenemos más cerca, tampoco nos podemos acercar mucho, ni al Sol, ni a ninguna otra estrella, por las temperaturas que tienen, así que en realidad pff, yo no he tenido esa esa inquietud, pero bueno, estoy segura de que mucha gente sí y, y me parece súper guay y ojalá tengamos muchos astronautas eh, mujeres y hombres españoles en el futuro que ahora están reclutando. Eh, así que genial, pero bueno, que las estrellas pues las vamos a ver más o menos como desde aquí <risa> Pues muchísimas
2: gracias por su tiempo y ha sido un placer hablar con usted
1: Igualmente, muchísimas gracias y, y bueno, tengo entendido, no sé si me lo permite eh, Que tú querrías ser ingeniera, ¿verdad Irene?
2: Sí, correcto
1: ¿Y qué tal? ¿Ingeniería de algo en particular? No sé si te puedo preguntar, esto ya, bueno, no lo tienes por qué poner en el programa Informática en el podcast. o mecánica pues, oh, eh, súper interesante. Y, ¿Y qué tal? ¿Has mirado, tienes claro dónde vas a estudiar o cómo, cómo mm. te gustaría?
2: No, todavía no.
1: Pero yo pues, yo te doy muchos ánimos y me encanta, me encanta. Es muy importante que tengamos más mujeres en carreras eh, de STEM, que se dice, ¿no? De ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, es lo que significa. En todas esas áreas donde estamos eh, subrepresentadas o infrarrepresentadas, porque no solamente contribuye a, a que cada uno pueda hacer lo que quiere, ¿no? que en este caso si tú quieres, yo te animo porque quieres. Pero aparte de eso, es muy importante eh, tener más mujeres porque sí que hay ciertas diferencias en cómo concebimos eh, la organización del sistema, eh, de la ciencia o la ingeniería, y si no tenemos más mujeres para cambiar un poco a lo mejor los criterios de evaluación, las formas de evaluar que eh, siempre en este tipo de carreras han sido diseñadas simplemente históricamente por hombres y hay ciertas cosas que son diferentes entre mujeres y hombres. Eh, bueno, pues una cierta a lo mejor quizás agresividad a la hora de presentar los trabajos o de cómo evaluar, se evalúan otros criterios. Necesitamos más mentes pensantes mujeres que eh, aporten su, su visión para poder diseñar un sistema que permita mejor la conciliación y la igualdad. Eh, para tener en cuenta pues, factores como pueden ser la maternidad. No me gusta mucho entrar en el cliché porque eh, el problema va mucho más allá de la maternidad, pero son todos factores que cuentan. ¿no? Así que me encanta escuchar que hay mujeres, más mujeres y más niñas o adolescentes que quieren ser eh, ingenieras, matemáticas, científicas. Así que bueno, pues yo te animo, espero que consigas todo lo que quieres.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes muchas gracias a ti. Saludos, gracias.
3: Desde 2012-2013, el porcentaje de mujeres ha bajado en estudios de ciencias sociales y jurídicas, ingeniería, arquitectura y ciencias, según datos del informe Científicas en Cifras 2017. Melissa Torres Ochando es licenciada en Medicina por la Universidad de La Laguna. Inició la residencia en hematología y hemoterapia en el Hospital Dr. Negrín. Ha trabajado en la unidad de trasplante hematopoyético del Hospital Gregorio Marañón en Madrid y en Lanzarote para volver al Negrín para formar parte desde el año 2017 de la unidad de trasplante hematopoyético. Ha recibido una beca del Colegio de Médicos como investigadora principal por equipos para realizar un proyecto sobre la monitorización de la función pulmonar en pacientes sometidos a trasplante hematopoyético y su correlación con la espirometría manual. Es investigadora en ensayos clínicos en el Hospital Dr. Negrín y miembro de la Sociedad de Hematología y del Grupo de Trasplante Hematopoyético.
0: Eh, la primera pregunta
3: sería ¿cuál fue
0: el motivo por el, hizo, por, por el que le hizo elegir una
7: carrera de ciencia? Pues mira, la verdad que fue todo una, una cuestión de casualidades, ¿no? Un poco, un poco temas de la, de la vida. Yo desde pequeña no, digamos que no tenía claro que quisiera estudiar una, una carrera de ciencias, más bien todo lo contrario, a mí me gustaba mucho la rama artística. De hecho, la profesión que yo siempre le dije a mis padres que quería hacer era periodismo o algo relacionado con la comunicación, comunicación audiovisual, me gustaba mucho el cine y demás. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy de Tenerife y allí en aquel momento pues la, la carrera de periodismo no estaba. Entonces se planteó la, la gran duda de qué hacer. Y lo cierto es que, bueno, si me pongo a pensar un poco, sí que siempre me llamaron un poco la ciencia sin yo ser consciente de ello, ¿no? Cuando era pequeña, pues, lo típico, le pedí a mis padres que me regalaran un microscopio, después en el instituto cogí algunas asignaturas como biología humana o laboratorio... Y sobre todo fue clave un profesor en, en la parte del instituto, un profesor de biología que, que la verdad es que explicaba la asignatura de biología de una manera espectacular y fue el que hizo que, que me decantara finalmente por la medicina.
0: O sea que iba poco a poco a gustarlo
7: Sí, iba poquito a poco, la cosa fue lentamente. <risa> ¿Y por qué hematología eh, pues ahí vuelve a ser un poco la misma historia. Cuando yo empiezo medicina a mí me gustaba mucho, me llamaba la atención el tema de forense y también psiquiatría. Pero bueno, a medida que fue pasando la carrera, estuve de Erasmus en Berlín. Ahí hice la asignatura de Hematología. Me pareció espectacular. Las prácticas me parecieron muy interesantes. Y después, cuando ya estuve estudiando el MIR, me pareció de lo más interesante que había. O sea, me pareció una especialidad muy completa. Y, y la verdad que por eso fue que me decidí cuando fui a, a visitar hospitales, que es lo típico que sueles hacer cuando haces el MIR. Dije, esto es lo mío. Esto es lo mío porque era, tenía todas las cosas que me interesaban en la medicina.
0: Qué bien. ¿Y nos puede explicar un poco qué es la hematología, qué es el, de el trasplante de médula? Eh, ¿Quién puede recibirlo y ser donante?
7: Pues mira, la hematología es la parte de la medicina que se encarga del estudio de la sangre y de los órganos asociados a ella, órganos del sistema inmune, del sistema hematopoyético, como son el vaso, los ganglios linfáticos y todas las células que dependen de la sangre. Entonces, estudia todas las todo el sistema de, de enfermedades que se asocian a ello y también otras alteraciones benignas relacionadas con eso. El trasplante de médula, que es a lo que yo me dedico principalmente dentro de la hematología, eh, lo que es, es, que, o sea, es una técnica que se hace en pacientes que tienen una enfermedad maligna de la sangre, principalmente en algunos casos también es una enfermedad benigna, o como pueden ser dentro de las malignas las más frecuentes, las leucemias agudas, entonces, lo que necesitas con el trasplante es cambiar el sistema inmune del paciente, que es un sistema defectuoso, que es un sistema que está dañado, y cambiarlo por uno sano, de un donante, ¿vale? Entonces, con eso tú lo que consigues es limpias la médula del paciente, que es el lugar donde se producen las células de la sangre. ¿Por completo o solo una parte? Pues existen dos modalidades, de hecho. Hay una modalidad de trasplante en la que tú limpias por completo la médula que sería un trasplante que se llama mieloablativa, y otra modalidad en la que la limpias parcialmente. Y lo que hace es que cuando tú le pones las células del donante, consigues que esas células del donante poco a poco vayan desplazando esa poca celularidad del paciente que queda y formen un nuevo sistema inmune. Y con eso consigues que el paciente se cure de la enfermedad que padecía.
0: Vale. ¿Y cambiarían de tipo de
7: sangre? Sí cambiarían al grupo de, si el paciente, imagínate que es A positivo y el donante es B positivo, el paciente finalmente adquiere el grupo del, del donante, eh, cambia el grupo sanguíneo y si por ejemplo tú le haces un análisis genético y el, imagínate que el paciente es una mujer y el donante es un hombre, también cambiaría su genética y si le haces un análisis genético te sale que los cromosomas son masculinos, cambiaría también esa parte.
0: Ah, vale. Interesante. <risa> ¿Y eh, tuvo que luchar mucho para triunfar como mujer en su especialidad?
7: La verdad, que te tengo que decir que no. En eh, mi especialidad, buena. sí, sí, sí. En mi especialidad, o te puedo hablar en general, en mi servicio, la inmensa mayoría somos mujeres. De hecho, los chicos están en, en minoría y, y todo ha ido rodado sin ningún tipo de problema por, por ser mujer.
0: ¿Y ha tenido algún problema con algún
7: percance con un hombre o, o algo así? No. Eh, ah, decirte bueno. que no, 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 eso yo no lo he vivido, la verdad. Qué bien
0: y eh, usted cree que todas las mujeres eh, pueden llegar a un cargo tan importante como el suyo
7: yo creo que sí yo creo que no es cuestión de ser mujer o, o, u hombre o sea es cuestión de lo que, que lo que hagas te guste que sea tu objetivo y que lo tengas claro y que básicamente te lo tomes en serio y con, y con ganas entonces cualquier cosa yo creo que se puede conseguir y no depende nada del género es mi opinión luego cada sí, uno sí. pues tendrá tendrá la, la suya. suya y es según lo que yo he vivido por mi experiencia
0: y um, la medicina acá ha, uh, siempre ha sido una profesión de hombre, uh -huh. supuestamente, eh, que hay algo, eh, algo que ha cambiado en las últimas décadas. ¿En su especialidad cree que se ha elevado el, el número de casos de doctora?
7: Sí, pero en general en la medicina. O sea, si miras históricamente, los que tenían el acceso a las universidades, estamos hablando de la época incluso más allá de nuestros abuelos, eh, eran hombres, ¿no? Y cada vez se ha ido incorporando más la mujer a lo que es la, la vida de la educación y de y la vida laboral de, de alto nivel. Entonces, en la medicina ha ocurrido lo mismo y, de hecho, si tú vas a una facultad, eh, las chicas superan a los chicos con, con mucha diferencia. ¿Y en su especialidad? No? En mi especialidad también. Igual. Eh, a ver, hay algunas especialidades que tienen más, a lo mejor que no se nota tanto la diferencia, pero en concreto en hematología sí, sí hay muchas mujeres. ¿Y
0: eh, qué le diría a los jóvenes de hoy para poder elegir una carrera de ciencia?
7: Básicamente que creo que cada uno tiene que darse cuenta de, de, lo, de lo que le gusta y que lo que le llama la atención. Pienso que no hay que cerrarse a ninguna opción ya sea de ciencias o de letras, yo creo que queda igual. Es un poco darte cuenta de lo que, de lo que te gusta, tener varias opciones y si lo tienes claro, ir a, por, ir a por ello. Si te gusta una carrera de ciencias, puede ser tan fácil o tan beneficioso hacerla como cualquier otra, si es lo que verdaderamente te gusta.
0: Qué bien, qué inspirador.
7: Bueno, Darlene, yo también quería preguntarte un poco, ahora mismo, en este momento, que, ¿qué tienes pensado tú estudiar?
0: A mí me gustaría estudiar la rama de, de la medicina, especialmente cardiología, porque ya desde pequeña he tenido eh, una rama familiar eh, dentro de la medicina, porque mi madre eh, ha estudiado medicina en la rama de intensivos, eh, ahora mi hermana está estudiando medicina eh, anestesia, y pues yo creo que ha sido más eh, involucrado a tema familiar y también es porque me gusta mucho. ¿Y por qué cardiología? ¿Por qué lo tienes tan claro desde ya? Porque <risa> siempre me ha gustado eh, la cirugía. Y el corazón me parece una parte del cuerpo, eh, un órgano que es de, eh, muy interesante y donde se puede estudiar muchas cosas y aprender sobre el, la, el tema de la sangre, cómo se puede ayudar a una persona y cómo evolucionar... Eh, el, la información o el conocimiento a
7: medida del mundo. Y en estos momentos, si tuvieras que elegir tu asignatura favorita aquí en el instituto, ¿cuál podría ser? Eh, biología y física y química. Se me dan muy bien la única Ah, mira, pues felicidades. <risa> Gracias. Me llama la atención que tengas tan claro que, que quieras hacer ya cardiología y que te guste mucho la cirugía. Eh, qué, o sea, ¿qué experiencia que has visto para, para, tenerlo, para tenerlo tan claro? ¿Te has basado en algo que has, que has leído, en lo que te cuenta tu familia o lo que te cuenta tu hermana de la facultad? Eh, un poco sobre lo que me cuenta mi madre, lo que ha vivido mi hermana
0: en la facultad y también porque eh, con, el, con el internet se puede aprender muchas cosas y he visto vídeos y he aprendido eh, sobre cómo, cómo es un trasplante de corazón y... Y eso me gusta mucho.
7: Muy bien. Entonces tu madre es un referente para sí, ti.
0: muy importante.
7: Estupendo. Gracias. Nada. En los
1: colegios bilingües
7: Brains
0: International Schools trabajamos para que nuestros alumnos, desde maternal hasta la universidad, sean lo que quieran ser.
1: ¿Quieres la mejor educación para tus hijos? Ven a conocernos. Ahora con Nueva Ruta al Sur.
0: Brains Las Palmas. Brains Tilde. That's be you.